0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 629 do Projeto Bíblia para Iniciantes. E vamos, eu estou muito entusiasmado hoje, muito mesmo, porque essa parte da Carta de Filemon ela é, fala sobre reconciliação, como eu falei no áudio passado, se você não ouviu os áudios passados sobre essa carta, vai lá, escuta esses áudios para você entender mais é, profundamente o que, que é essa mensagem de hoje. É uma mensagem poderosa de reconciliação. E até aqui, a gente já foi até o versículo 12 da carta de Paulo a Filemón. Explicamos né, quem é Filemón, explicamos quem é Onésimo, ou seja, Filemón, um, um dono de escravos, Onésimo, um escravo, ambos de colossos ou colossos, e Onésimo foge da propriedade de Filemão. Ele provavelmente rouba e foge. E ele vai parar aonde? <risos> Não há coincidências, e ele para ali com Paulo. E Paulo prega. O Evangelho para Onésimo, Onésimo aceita Jesus e se torna agora parte da igreja, parte integrante da igreja, assim como Filemon é, Nós somos a igreja, muitas pessoas usam a palavra igreja para simbolizar um lugar, igreja não é um lugar, igreja somos nós. O lugar onde a igreja se reúne é o que as pessoas falam, ah, eu vou à igreja, ei, você é a igreja, <risos> e agora Onésimo, ele se torna parte dessa igreja, e Jesus fala, sejam um, a unidade da igreja é fundamental para que esse amor possa fluir com liberdade no nosso meio, e esse amor ele possa cumprir o propósito nas nossas vidas, né? o propósito é, da unidade e do amor é impactar as pessoas é reconciliar as pessoas com Deus tá? e aqui essa parte está falando sobre reconciliação reconciliação entre duas pessoas que estavam é, com os relacionamentos totalmente cortados né? provavelmente Filemão não queria mais ouvir falar de Onésimo ele me roubou, ele me traiu, ele fugiu e Onésimo provavelmente não queria mais ver Filemón, porque naquela época, se isso acontecesse, o, o, o dono do escravo, ele poderia, caso né, o escravo fosse achado, ele poderia açoitar ele até a morte, poderia até crucificar o escravo. Então, o escravo ele tinha medo de voltar é, para o seu dono, depois de fazer isso. Então, nem Onésimo, nem Filemón imaginavam que um dia eles iriam se encontrar novamente, mas aí vem Paulo como um, é, um instrumento de reconciliação e é isso que eu quero trazer hoje nesse áudio, eu e você, nós assim como Jesus devemos ser instrumentos de reconciliação, Jesus ele veio para nos reconciliarmos com Deus, certo? então ele tem que preparar o nosso coração para que a gente possa é, pedir perdão a Deus pelas nossas dívidas e para que Ele nos aceite, para que a gente possa verdadeiramente ter um relacionamento livre de culpa, livre de dívidas e Ele paga com seu próprio sangue, Jesus paga com sangue todas as nossas dívidas ele paga. E olha o que, que Paulo vai fazer aqui nesse, é, nesse trecho da carta de Filemón. Ele já havia pedido a Filemon, Ó, Estou fazendo um pedido em favor de Filemón. Isso também é muito interessante, porque quando nós pedimos em favor de outras pessoas, parece que isso tem um peso maior. Né? Eu não estou Pra mim não é para mim que eu tô pedindo, eu não estou pedindo ah, para o meu benefício próprio, para o meu interesse próprio, não, eu estou pedindo em favor de Onésimo, dessa outra pessoa, isso tem um peso maior, concorda? E aí ele fala, eu estou mandando Onésimo de volta para você e com ele vai o meu coração, já falei da, do significado da palavra Onésimo que é útil, é, no, no vídeo passado, se você quiser entender um pouco melhor sobre isso, sobre identidade, vai lá, escuta. E aqui vamos falar sobre reconciliação. Versículo 13, Paulo continua. Eu gostaria de obrigá-lo, obrigá-lo quem? Onésimo, a ficar aqui comigo, enquanto eu estou nessa cadeia, por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Olha, lembra que agora Onésimo é útil é uma pessoa útil, é uma pessoa que está cumprindo o seu propósito agora, é uma pessoa que está livre para ser aquilo que Deus planejou para que ele seja útil, que é o, nome, é o significado do nome anésimo. E ele fala, Paulo, poxa, eu quero que ele fique aqui, ele é muito útil para mim. Ele fala para Filimon, ele é muito útil para mim aqui. Eu gostaria que ele ficasse comigo aqui, na cadeia, me ajudando aqui no trabalho que é grande. Versículo 14. Porém, não vou fazer nada sem a sua aprovação para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua vontade livre. Então, por mais que ele queira que Onésimo fique, ele sabe que é necessário que haja a reconciliação de forma pessoal. Olho no olho, <risos> não apenas uma carta, olha, tá perdoado. Não, tem que ser olho no olho, tem que ser ali, de uma forma mais impactante. Amém? Lembra Jesus quando é, voltou e ele olhou para Pedro e fala: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, três vezes, olho no olho, olhando para Pedro, da mesma forma que ele olhou para Pedro quando Pedro o negou. Um olhar de amor. Essa conexão de olhar, essa conexão pessoal é importante. Então Paulo fala, olha, eu estou mandando Onésimo. Não porque eu queira, mas porque é necessário. E eu estou te fazendo um pedido. Poderia fazer uma exortação, poderia fazer uma exigência, mas não, eu estou pedindo para que isso não seja uma obrigação para você, mas que você possa fazer isso de livre vontade. Porque se for uma obrigação... Não vai ter tanto valor, concorda? Então ele está deixando isso nas mãos de Filemon. Decide isso você. Você tem o livre-arbítrio para dizer sim ou não. É um pedido apenas. E aí ele continua. Versículo 15. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Então, tem coisas que acontecem nas nossas vidas, situações, discussões, brigas, é, 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 situações desagradáveis de relacionamento. Isso acontece, isso é natural. Nós somos humanos, nós erramos. Só que essas situações, muitas vezes, elas servem para nos ensinar lições. Para que nós possamos crescer, poder nos relacionar melhor. Nunca existe um, um lado apenas do... do, do, do da, da situação, do relacionamento, existem dois lados, sempre existe um que vai falar, um que vai se justificar, ah, mas Filemon me tratava assim, ah, mas ele não, né, não me honrava, e etc, ah, mas eu vivia desse jeito, e, e Filemon pode falar de outra, outra forma, então, é, é, pode ser que isso tenha acontecido, para que você o tenha de volta para sempre, ou seja, para que você tenha o benefício, de, dessa situação, dessa crise, vamos dizer assim para que ele possa verdadeiramente agora, depois dessa crise e depois de Jesus entrar na vida de Onésimo e de Filemão, as coisas realmente é, venham a, a, a cumprir o propósito de Deus Amém? Faz sentido? Então, versículo 16, Paulo continua aqui Pois agora ele não é mais um escravo Olha o que Paulo afirma, agora ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso, ele é um querido irmão em Cristo, de fato para mim ele é muito querido e para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Imagina o Filemón lendo essa carta lá do outro lado, né? Mas o que, que é isso, Paulo, que você está falando? Esse cara me traiu, esse cara me roubou, esse cara fugiu. Mas olha só, Paulo está trazendo a consciência para Filemón. Ei, ei, agora ele é outra pessoa, ele mudou. Lembra você que era aquilo antes de Jesus e agora você mudou? Ele também mudou, ele também passou por essa transformação então agora ele não é mais escravo, ele está aqui, ele já, e outra coisa, ele teve a transformação, como você teve, e ele é querido para mim, consequentemente, ele tem que ser também querido para você, porque nós somos a igreja, se ele é querido para mim, ele é querido para você também, e ele agora não é um escravo, ele é um irmão seu, e olha só, Paulo está preparando para dizer, eu estou enviando ele como irmão, não como escravo mais. No versículo 17 ele fala, Por isso, se você me considera o seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Uau! Olha que forte isso. Receba Onésimo, aquele Escravo que fugiu, que roubou, que fez tanto, Deus te deu tanto prejuízo, receba ele como se estivesse me recebendo. Olha que pedido que Paulo está fazendo aqui, gente. Tem noção da profundidade disso? E ele fala, vamos terminar nesse versículo aqui, ele fala assim: no versículo 18, se ele deu algum prejuízo a você, ou se ele lhe deve alguma coisa, Ponha isso na minha conta. Uau! Será que não foi exatamente isso que Jesus fez por nós? Ele falou, pai, perdoa eles. Perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, bota na minha conta. Papai, eles erraram contigo. Eles fugiram de ti. Eles te roubaram, eles te desonraram. Eles abandonaram a nossa casa mas eu estou pagando aqui com meu sangue. <risos> e até foi o próprio pai que enviou Jesus, né? E Jesus está ali como um agente de reconciliação falando, olha filho, eu estou pagando todas as suas dívidas com algo precioso, que é a coisa mais preciosa da minha vida, que é o sangue do meu filho. Então, no caso de, de Jesus... Ele tem que nos preparar, porque Deus já está preparado, Ele quer, Ele está de braços abertos para nos receber, Ele está preparando uma festa maravilhosa para nós, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Só que no caso de pessoas, nós precisamos preparar os dois lados. Se nós queremos ser agentes de reconciliação, nós devemos, é, imagina, Paulo falando pronésimo, ele estava falando coisa boa, coisas boas a respeito de Filemão olha Onésimo, eu tenho certeza que Filemão vai te receber bem, ele mudou, ele, ele foi transformado pelo Evangelho, e eu vou escrever uma carta para ele, ou não, né? não sei se ele falou isso, mas eu fico imaginando aqui, ele está preparando o coração de Onésimo, e da mesma forma ele manda a carta e prepara o coração de Filemon para que haja essa reconciliação, gente, eu fico imaginando Deus lá do alto, olhando e sorrindo e falando, uau, yes, que bom, que maravilha, meus filhos se reconciliaram, uau, esse é o coração do pai, é um coração que, que anseia, que se alegra com a reconciliação entre os filhos, que eu e você, como igreja, que nós estejamos juntos, unidos, é tão triste assim, às vezes eu, eu, eu tenho algumas situações onde uma pessoa fala mal da outra, um irmão fala mal do outro, é, acusações e etc. E Deus está olhando ali, ei, ei, cadê o perdão? Cadê a reconciliação? Isso é poderoso. O princípio da reconciliação, ele é poderosíssimo. Paulo fala assim, olha, se ele deve alguma coisa põe na minha conta, que eu vou... Pagar por ele. Amém? Então que eu e você tenhamos esse coração de Paulo. Um coração de reconciliar os irmãos. Um coração de, de é, é, espelhar, de modelar Jesus nas nossas vidas. Ele veio para nos reconciliarmos com Deus, com o Papai. Amém? Isso é poderoso demais. Tá bom? É, e... Bom, é isso. Vamos continuar na próxima, no próximo dia. Tem mais coisa aqui para a gente aprofundar ainda mais a partir do versículo 19. Tem, tem coisas aqui surpreendentes nessa carta, né? A, a forma que Paulo pede, ele ainda vai usar algumas estratégias aqui de convencimento que são interessantes, mas que a gente possa focar nessa mensagem de reconciliação. Tá? Vamos assumir esse papel de agentes de reconciliação na vida das pessoas, tá? tanto entre pessoas, como entre pessoas e Deus, que nós possamos é, é, expressar e modelar Jesus, para que nós possamos é, trazer essas pessoas para a casa do papai, novamente, tantas pessoas vivendo fora da casa do pai, que haja reconciliação, que haja é, arrependimento e perdão, Assim como Onésimo está aqui, eu fico imaginando, caramba, gente. Imagina Onésimo indo lá para Filemon. o que está que passando na cabeça dele? Né? E o que está que passando na cabeça de Filemon? Agora, o que eu sei é, o que está passando na cabeça de Deus é algo maravilhoso. UAU! Onde há reconciliação, há vitória, onde há reconciliação, há poder, porque existe um princípio da unidade. A reconciliação pro, promove a unidade. Tá? E eu fico pensando também em outros exemplos, casamentos, empresas, outros lugares. Se você tem algo contra alguém ou contra o seu cônjuge, haja como, haja como Jesus, haja como Paulo como um agente de reconciliação, se reconcilie você mesmo, ou também se você vê algum, algum casal que está passando por uma situação, converse com um, converse com outro, promova a reconciliação, sempre vai ter dois lados, sempre vai ter é, duas óticas, sempre vai ter justificativas, mas para Deus nada é impossível, e para Deus ele está ansiando sempre, essa reconciliação. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus, Pai, obrigado por mais este aprendizado, por mais estas palavras maravilhosas, Senhor de Paulo, e que nós possamos, Pai, assim como o Senhor Jesus, ser também agentes de reconciliação. Senhor Jesus, nós aceitamos a Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas e obrigado por ter nos reconciliado com o Papai. Amém? Então, é isso. Ficamos aqui hoje e até o próximo dia do projeto. Com mais coisa dessa carta, mais profundidade e, e algumas estratégias aqui para a gente usar. Tá bom? Um beijo no coração.